0: どうも、走りの学校オンラインスクール学級委員の茂出木幸作です。普段は国立研究開発法人海洋研究開発機構の気象学者として、研究論文を書いたり、本を書いたり、学会を運営したりしている46歳、伸び盛りです。今日はですね、良い助言を引き出す技術について考えてみたいなと。思っておりますこれはまあいつも考えていることではあるんですけどあのまあそういう本も世の中にはあって、まあ、そのノウハウみたいな話ももちろん大事ではあると思うんですけども何、えー、だろうな昨日オンラインスクール生の中で。まあ、50人ほどが、えー、12か月以上継続してね52週間のプログラムっていうのが基本の軸になっているサービスではあるんですけど、まあ、52週間を過ぎてもずっと継続している人たちが、まあ、かなりの割合ですよね50人なんで200人弱のメンバーの中で50人。だなのですごい割合だと思うんですよまあだから普通のまあ一般にサブスクリプションサービスっていう風にくくると、まあ、継続課金月額制でね継続課金でっていうサービスとして見るとものすごい優秀な数字なんですねこれって。あのまあ、月でいくと辞める人のパーセンテージが 5% をずっと切り続けているっていうまあ何ていうかめちゃくちゃゃく優秀ななサービスなんですよ<笑>でまあだから中身も、えー、情報として素晴らしいのももちろんなんですけどもうそれ以上のことがあるよねという話を昨日したんですけど。でその続けている人たちにすごい共通しているなと思ったのが、まあ、インスタで投稿して助言をもらうにしてもサタデーナイトミーティングに出てきて助言をもらうにしてもそうなんですけれどもなんていうかあのすごく上手だなというか<笑>な,なんだろうなノウハウとしての上手さじゃないんですよね。うんといい助言を適切なタイミングで引き出せているっていうことかなと思ったんですよ。でだからいつもいつも継続的に毎回講師の人とかインストラクターの人とかからあの細かく丁寧、ね、に、えー、アドバイスをもらえるみたいな形では必ずしもないんですよね。でも、ずっと続けている人たちは、あの、なんていうか共通しているのが、本当にその人にとって必要なタイミングの時に、えー、必要な、うんやり取りがなされて、まあ、それがこう大きな支えになったりきっかけになって成長したりとかっていうことをみんな経験していると思うんですよ僕が見る限りはもう本当にそういうメンバーばっかりだなって僕その50人の人たちの名簿のお名前,お名前を一人一人見ていてあ確かになと、まあ、続けてるだろうなそりゃっていう。実感があってで,す、ね、でまあなんか今後もいい仲間でいられるんじゃないかなっていう、うんまあ、確信に近いものがあるんですよ。でこれって何だろうなと、うん、良い助言を引き出す、まあ、技術、うん、とはいうかうん。これは何なんだろうと<笑>、ずっと思っていたんです。これ前からもう思ってたし、昨日改めて何人の人が継続してるかを調べている時にも思ったしっていう時にですね。まあ、今日見ていた動画があこれちょっとそうかもしれないなと思ったので2つほど紹介します。これねまあ、最近僕すごいハマってるんですけど、まあ、本田圭佑さんとかがあのよく出てくるピボットっていう youtube チャンネルなんですけども。でこれであの、まあ、この YouTube チャンネルいろんな対談であるとかあのビジネス向けの話とかあのいろいろあるんですけどジャンルとしてはいろいろあるんですけど、まあ、僕がすごい好きなのがあのリアル投資イベントっていうやつで、うんとまあ、スタートアップ企業がプレゼンテーションに出てきて。えー、実際に投資家さんたちの前で、えー、投資を募るためのおプレゼンを行うとで実際にそこでジャッジメントを受けるとまあそのジャッジメントも2段階あって、えー、最初のジャッジはこうだったけどディスカッションを通じてまあ最終的な結果を下すんだけどおまあそのディスカッションの中でもうーんまあその投資が結局いくらになるかとかっていうこと以上に、えー、本当に成長するためにはあ、まあ、投資家さんたちってすごいシビアにも見ますけど、あのー、やっぱり助言の質がめちゃくちゃクオリティ高いっていう、まあ、そうじゃないと投資家として成立しないのでやっぱりそこはすごいんですよね。でまあ、それがめちゃくちゃゃくこうまさか YouTube で見れるっていうでしかもガチのプレゼンテーションで本当に投資を募るためにやってきた真剣なプレゼンテーションの場をですねそのまま YouTube で見れるっていう番組でまあめちゃくちゃこうこれ何て言うかあのちょっとしたノウハウだとかテクニックだとかっていうのをの次元を超えたところでの。まあ必さもあの<笑>今回ちょっと取り上げているのが「健康維持の難しさを語る妻の闘病体験で起業を決意したリアル投資デキュメンタリー『エンジェルス』っていうタイトルのやつなんですけどまあこのプレゼンテーションめちゃくちゃ素晴らしくて。ああのまあ健康食品としてこう何て言うか、まあ、体病気を患ってしまった時に、まあ、適切な栄養素を,を、まあ、どういうふうにどのぐらいの量で取っていけばいいのかっていうのはあのお医者さんの診断と薬を処方とかっていうこと以上に実はすごく重要なことなんですけど。あのそういうものをサポートする体制っていうのは、実はなくて、アマゾンでは、そのいろんな商品を僕らにリコメンドっていうか推奨してくれますけど、そこには栄養価と、僕らの健康維持のどうあるべきかを一致させた上でのリコメンデーションをしてくれないわけじゃないですか。でも、それがあってもいいはずですよねっていう。まあそういう種子のプレゼンですね。まあそういうものを目指していますと。まあ主には糖尿病患者さんとか、えー、高血圧だとか、まあ、そういうなんていうか生活習慣病みたいなもので、えー、すぐに治るわけではないですぐに死に至るわけでもない。けど何か対処を正確に行わなければ、まあ、日に日に深刻になっていくというですね、まあ、そういう病気ですね、まあ、そういうものっていうのはあのただお医者さんに行って薬をもらって、えー、っていうだけの話ではないので、まあ、食事が非常に重要な分野なんですけども、まあ、ここになていうのか食食事療法とかって一般には言われますけどそれってみんな独学でやらざるを得ない状況があるんですけど、まあ、これを月額のサブスクリプションサービスであの登録すると、まあ、自分の今の、うん、健康状態に応じて適切なあ取得すべき栄養素とカロリー量と。まあ、それにに対してさらにその健康食品同じ健康食品でもよりおいしく食べたくなるものっていうのをあのセットにしてえ推奨してくれるっていうまあそんな感じの、まあ、なかなか素敵だなって思うじゃないですか。でこれはあのまあプレゼンテーション自体も本当に素晴らしくてでただそれだけでも非常にいい興味深い動画なんですけど、まあ、それの裏側でさらにですねそのこれ英語のプレゼンテーションで字幕が付いてるっていう形なんですけどあのこのプレゼンの裏側で、えー、関谷恵理子さんっていうカリスマ通訳の方がですねプレゼンテーターにコーチングをしていると。まあ、その起業家としてプレゼンテーションでこう投資を募るっていう時に、まあ、一世一代のプレゼンテーションなので、まあ、そこにプロの通訳さんがまあコーチをするというところも動画に上がっててこれもまた非常に面白くてここがひなんていうかあのただの英語のうん指導とかそういうレベルではなくて。えー本当に思いを伝えて、えー、投資を受けるという結果に至るまでに、えー、何が本当に本質的に重要なのかっていうのがめちゃくちゃこう凝縮されためちゃくちゃいい動画だなと思って、まあ、むしろこっちの方が僕はね今回ね、えー、響いたところなんですけど。まあ、で何かっていうと要するにこ,こ,この通訳さんが起業家のプレゼンテーションに対して、えー、要するに投資家さんに対してどういうふうに向き合えばいいのかっていうことに対してコーチングをされているわけなんですけど、まあ、ここにねすごく詰まってるなと良い助言を引き出す技術っていうのが僕は詰まってるなと思ったんですよ。まあ、ちょっと回りくどいんですけど<笑>で、えー、この通訳さんがおっしゃっていることの中でまあいろんなその英語の話し方ももう当然ねノウハウとしては当然必要なんですけどそれ以上に、えー、まあ対話としてプレゼンテーションはこう自分のおゃりたいセリフを正確に言うことっていうのはあのーそっちを前面に出してしまうと、本当に一方通行になってしまうんですけど。で、まあ実際ね、あの、プレゼンテーションっていうのは、話している側は、その、公主交代がなくて、対話的では、対話ではないんです、実際には。だけど、対話的に、プレゼンテーションを行うっていう。ここの趣旨を話しているくだりが非常に印象的でしたね。なんか、まあ、自分の思いを話すっていう時においても、うん、と相手の顔と表情とこう思いませんかどうですかそういうことありますよねっていう対話で繰り出される表現っていうのを織り込んでいって。えー聞いている一方ではあるんだけど、あのー、そうだねって心の中では、うんうん、確かに、とかっていう返事が、あのー、起こるような、まあ、フレーズを、うん、混ぜていくと。でそれがどうして大事なのかというと単なるその心をつかむためのテクニックとして言ってるんじゃなくてうんとそれを混ぜることによって、えー、一番大切なのは自分らしく振る舞えるっていうことだと。そこがプレゼン(笑)テー(笑)ションにおいては、あの、性格だとか論理的だとか筋が通ってるとか、まあそういうこと重視されがちなんですけど、もちろん大事は大事なんですけど、大前提としてはね。だけど、一方で結局自分らしさの消えた論理的な話とかってもう全然入ってこないんですよ。あの、まあそれね、多分皆さんも、経験あると思うんですけど人の話であの正論だと確かに正しいことをおっしゃってるとあの人は確かに詳しいし知識もあって、えー、おそらくは間違ってないでも全然入ってこないっていう時って<笑>あのどういうことなのかなとう思いませんなんか不思議な時って結構あると思うんですけど。でこれってっていうのが、要するに、そのその人が正しくあろうとしていて、自分らしくあろうとしていないっていう時だと思うんですよ<笑>。だけど、あの、まあ正しいことを、もちろん自分なりに正しいと信じていることを喋っているんだから、そこはもうなんていうか、あの噛まずに喋ろうとか、正確に表現するとかっていうことに気を取られずに、まず第一にし。考えるのは自分らしくそれを伝えるっていうことにフォーカスしている方があのむしろ多少詰まったり噛んだりしても「あのそうだね」って確かにそう思うわって納得しやすいっていう。いう感じですねだからすごく自分らしく振る舞うことっていうのはめちゃくちゃその良い助言を引き出すようにプレゼンテーションする上でめちゃくちゃ大事なんだよっていうことが話されているわけです。でこれはね何ていうかああのまあ、ノウハウとは言わないのかもしれないけど非常に大事な技術なんじゃないかなと思うんですよね。結構言われたととこころででななかなか難しいことで自分らしくって言われても、どう、どういうのが自分らしくなのかって、パッと言われてもできないしね。そんな、そのプレゼンテーションとかスピーチだとか、昨日もね、一昨日といの為末さんの時もそうですけど、スピーチの話でしたけど、なんていうかスピーチだとか、プレゼンテーションだとか、うん、まあ別にね、その、オンラインスクール生だと、そういうなんかプレゼンテーションいいいう場ではななかもしれないけど例えばサタデーナイトミーティングで自分のトレーニングについて今こういう状況ですって伝えるみたいなまあその短くてもやっぱり相手に分かってもらうための話っていうのがあるじゃないですか、まあ、そういうターンって、まあ、練習会でもそうですし講習会でもそうですしパーソナルトレーニングでも団体指導でも。あの要するに自分が成長したいと思ったらより良い助言をより良い指導ももちろんですけどより良い指導とともにより良い助言をたくさん得られた方があいいわけですよねでそれを得るのが上手な人がやっぱりより成長が早いと思うんですよでなおかつそういうのが本当に必要な時に必要なタイミングで引き出せる人がやっぱり長く続けていける人なんじゃないかなっていうね、まあ、そういうことを思ったわけなんですけど、まあ、みんなそのね12か月以上続けている人たちの,の良い助言を引き出す技術があるんじゃないかなって思ったっていうのはやっぱり自分らしく振る舞っている人だなっていうふうに、えー、帰着するというか、まあ、そこが一致するよねと。でこれなんでなのかなと自分らしく振る舞うと確かに良さそうなんですけどおなんでそれが上位助言になるのかということなんですけどそれ結局ね自分らしく振る舞っていることによって今の自分の状態っていうのを正確にインストラクターさんだとかあ、まあ、講師の方とかねそれじゃなくて単純に先輩でも周りの仲間でもいいんですけど今の自分の状態を正確にまず理解してもらえるっていうことがあのまず起こるとこれがめちゃくちゃ重要で要するにインプットが正しくないとアウトプット正しくならないんでその入り口としてですねまあ今の自分の状態っていうのをまあもちろん言葉で伝えるとか、えー、いうことはするんだけど。あの自分らしくない正しそうな言葉っていうのは今の自分の状態を正確に伝えられないんですよね<笑>なので自分らしく今の状態の自分を伝えるということを、まあ、言葉だけじゃなくてまず思いっきり動くとか、あのー、普段通りにそのトレーニング上で、えー一生懸命やるとかっていうのも全てにおいてそうだと思うんですけどとにかく自分らしくあると今の自分の状態を正確に仲間だとか指導者に分かってもらえるじゃないですかそうするとでまあ懸命になっている姿勢を示すとかここも重要でその結果として聞き手だとか仲間だとか指導者だとか支援者にとってはなんか見ていてあの何ていうかその人のレベルがどんなものであってもその未来にこうもっと良くなるんじゃないかっていうワクワクするものを感じ取れてしまう。そうすると思わず声をかけざるを得ないっていうかそういう感じになっちゃうっていう、まあ、そこに持っていく入り口として自分らしく振る舞って一生懸命やるっていう、まあ、そこがね、あのー、めちゃくちゃ重要なインプットになっててだからその、まあ、助言っていうのが相手からのアウトプットだとすると、まあ、そのアウトプットのクオリティを高めるためには。まあインプットとしての自分の状態を,をいかに正しく発信するかだと思うんですよでこの発信がうん言葉の正確さだけじゃないよっていうもう本当に立ち振る舞いから全てだと思うんですもう表情顔の表情とかあのー、まあなんていうか態度全般ですかね多分ねなんかあの何か一つこれだよっていうことじゃなくて本当に普段通りであることをでなおかつ一生懸命であるということに対して、まあ、そのインプットに対して跳ね返ってくるものが助言だと思うんですよだからあーその聞き手仲間指導者支援者が未来にこうワクワクしてああ伸びるんじゃないこれ。一生懸命やってるし、しかも今こういう状態ってことは、あ、次これやればいいんじゃないかなとかっていうのがあのすごく正確に見えるはずなんですよね。で、それが結果的に今の自分に適した助言っていうのにこう自然に結びつくと思うんですよ。これがね、なんかその最初の入り口の自分らしくない状態で、いつもよりもなんか過剰に何か。<笑>頑張りすぎていたりいつもよりも過剰に何か大きく見せようとし,、ま、してしまったり緊張していたりとかいろいろあると思うんですけど、あのー、それがあると何て言うかあの伸びしろはたくさん見えるんだけどどこの伸びしろから手をつけるっていう,うアドバイスがいいのかに迷いが出ると思うんですけど。まあ、ここの迷いがなおかつすっごいワクワクしちゃうっていう状態に持っていくにはこの入り口の「自分らしく振る舞う」っていうのはめちゃくちゃ重要なことだなとでこれは、うん、と一般にはねノウハウとか技術っていう言葉に表すのは違うかもしれないですね「自分らしく振る舞う」ってまあなんだろうあんまり定義できないふわっとした表現に聞こえると思うんですよ。ですけど自分らしく振る舞うに対して自分でどういうことが自分らしいのかっていう状態に対して何て言うかあのすごく解像度を高く自分で自分を見るっていうことを日頃からすることはね割とできるんじゃないかなと思っててでこれはもう自分にしか見つけ出せない答えだと思うんですよね。<笑>その一人一人個性も能力も特徴も違うし性格も違うしその時の感情の起伏もあるでしょうし、えー、いろんな情緒の変動も絶対無関係じゃないわけですよ。でそれに取り組んでいるいきさつとか。あのー過去どんなことがあって、どんな悔しいことがあって、どんな成功に憧れていてとかって全部違うじゃないですか。じゃあ自分、そういうことを全部こうひっくるめて、え改、ー、造、より解像度の高い自分らしいはこうだなみたいなのが、あのー、つかめていれば、あのー、そう簡単にずれないと思うんですよね、逆にね。まあ、なんかそこに合わ正解に合わせ込もうとするんじゃなくてあの普段の自分らしい行動とは違うなっていうのがもしちょっとでもあればそこにさあまあここなんていうかそんなにいい自分らしくないことをする話じゃないなって気づければいいっていう、まあ、そ,れそっちを察知できればいいだけでっていう感じですね。だからその自分らしをそれぞれ自分でどう,どういう状態どういう行動どういう表情が自分らしいのかっていうのを自分で、えー、解像度を上げていくっていうのをやっていると、まあ、結局、うん、どんな場においても自分らしくありやすいですよね。でそれが結局うまあ、トレーニングであったりイベントであったりいろんな場で良い助言を引き出す一番根元の根本的な技術として、えーまあ、本人はね技術とはと思ってないと思うんですけど結局無意識にそこにつながっているんじゃないかなと。まあ、だから、あのー、すごく教わる方も教える方もいい関係が築かれて長く続くと。で長く続くということは勝つまでやめないっていうことと等しいので結果実績が出てしまうということなんだと思っていてまあ本当にそのそういうことの積み重ねというか一人一人がみんなそ,のそれぞれねそういうことを実践されている結果として、まあ、全体の数字として見るとあの継続する人の割合がめちゃくちゃ高いと。辞める人の割合がわずか 3% とか 4% ぐらいなんですよ。な高くても 4% ぐらい。毎月の大会社の率とかっていうのはあのまあ、いわゆる。そのビジネスみたいな側面でいくと。で何ででもあるんですよね例えばネットフリックスでもいいんですけどあの月額課金をするわけじゃないですかで辞める人率何パーセントとかってみんなずっと気にしてその数字が下がるように下がるようにとかって頑張るわけですよで世の中そのサブスクリプションみたいなものっていうのはたくさんあってでまあ必死なんですよね新しく入ってくる人を必死で入れていかないと、まあ、必ず、うん辞める人がいないいいななサービスっていうのはないのはで、えー、でもそれがこうどうやったら低く抑えられるかみたいなことをめちゃくちゃこ地道を上げて<笑>、えー、まあ、ビジネスの中ではねやってるわけですけどあのー、なんかオンラインスクールとかってあんまりそういうことを。が実際にはね、なんていうかビジネス的にテクニカルにこういう,うなあな仕掛けをすれば大会率が下がるのではみたいなことってほぼされてないんですけども<笑>ほぼされてないのにめちゃくちゃ低いんですよこれってなんか不思議だなぁと思ってでただの偶然でそんなこと起こらないはずでまあそこには理由があるんだろうなぁと思っていてまあそれをこうたどっていくとやっぱり参加者がもう入学した時点での意識の高い人が多いっていうのもあると思いますね。でまあそういうその上で、まあ、あの2年前のこうなんだろうなまだ全然そのサービスとして整備されてなかったたくさん混乱とトラブルがあった時代に。何ていうか一緒に作ってきた仲間がいるわけですけどまあそれがこうね何ていうかオンラインスクール制ゼロ規みたいな感じですよね<笑>本当初期メンバーの人たちまあそれこそ周平さんとかもそうなんですけど、えー、ミッキーとか奈く君とかあのー、そうですね本当に初期メンバーって自分たちで自分たちのコミュニティだと思ってただのお客さんじゃなくて自分たちで作ってきたみたいなそうですねあと木槌とかもずっといろいろ手伝ってくれてましたし何ていうかあの、まあ、そういうメンバーがあの50人もいるっていうところがまずねその圧倒的にその。大減らすためにもっとこうあった方がいいんじゃないっていうことを自発的にみんな考え出すっていうでこうやってあのみんなでよくしていこうぜみたいなのがこうちょっとずつ無理なく積み上がっていて、まあ、それの結果で、まあ、そ,うその人たちはそのなんていうかただ単にお金払ってサービス受け取る以上にいい。ものすごい大きな成果とか価値を受け取っているなと思うのは、あのやっぱりそういう人たちに限って良い助言を引き出す技術がみんな高いんですよ。で、それっていうのはみんな自分らしいからだなと思うんですよね。<笑>っていうまあ、なんかそういうところがね、こうこう数日いろいろ考えてて思う。たことでございましたということでねなんかこれからもそういう人とたくさんあの新しく入ってくる人たちともねなんかそういう関係になっていけたら嬉しいなぁと思ったりしながらあの振り返ってみましたということでこれからも最高のスプリントライフを楽しんでいきましょうバモス